0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast GmbH-Steuerrecht. In Deutschland gibt es über 36 Millionen Grundstücke, die im Rahmen der Grundsteuerreform 2022 nun neu bewertet werden müssen. Wahrscheinlich haben auch Sie ein Grundstück, egal ob Sie es privat nutzen, ob Sie es vermieten oder für Ihr Unternehmen nutzen. Sie müssen eine neue Feststellungserklärung abgeben und damit müssen Sie nun jetzt langsam starten. Ja, weil die Abgabefrist, die läuft zwischen dem 1. Juli und dem 31. Oktober. Bis dahin muss alles vorbereitet werden in diesem Jahr. Und worauf Sie dabei achten müssen, wie Sie die Werte niedrig ansetzen können und wie unsere Kanzlei Ihnen punktuell bei dieser Erklärung hilft, das erklären wir Ihnen heute in diesem Video. Diese Folge ist der Audi-Mitschnitt unseres YouTube-Videos. Das Video verlinken wir Ihnen in der Beschreibung. Herzlich Willkommen, mein Name ist Christoph Huhn. ich bin Steuerberater in Köln und unsere Kanzlei hat sich auf das Unternehmenssteuerrecht spezialisiert, insbesondere auf die Besteuerung von Kapitalgesellschaften. Ja, die Grundsteuer fußt auf Bewertungen in den alten Bundesländern von 1964 und in den neuen Bundesländern von 1935 und das sind natürlich unterschiedliche Werte, die dort herangezogen werden und deswegen hat das Bundesverfassungsgericht 2018 bereits entschieden, dass diese Bewertungsformel verfassungswidrig ist, weil es eine Ungleichbehandlung ist zwischen alten und neuen Bundesländern und bei der Bewertung. Jetzt hat der Gesetzgeber 2019 eine neue Bewertungsformel rausgebracht, neue Bewertungsansätze rausgebracht, die man nun auch in der Praxis anwenden muss. Unsere Empfehlung ist dann nun, frühzeitig die Grundstücke zu bewerten, wenn sie welche haben und die Feststellungserklärung dann vorbereitet zu haben und sich am 1. Juli 2022 bis Fristende 31. Oktober 2022 beim Finanzamt abzugeben. Die Steuerberater werden eventuell in der Zeit überlastet werden. Das heißt, unsere Empfehlung, da frühestmöglich ranzugehen. Wir in unserer Kanzlei haben uns extra Ressourcen dafür freigehalten und der Kopf dieser Ressourcen von mehreren Mitarbeitern, das ist Kilian Kopsch. Kilian Kopsch hat Steuerrecht studiert, bei uns in der Kanzlei sich nun spezialisiert auf das Thema Grunderwerbsteuer und da steigen wir direkt einmal ein. Das ist ja nun so, dass es jetzt eine der größten Steuerreformen ist in der Nachkriegszeit. Man unterschätzt es zum jetzigen Zeitpunkt noch, aber da kommt ein unglaublich großer Aufwand auf uns zu, sowohl auf die Mandanten als auch auf uns als Steuerkanzlei. Wie ist denn so die, der, die Formel bei der Grundsteuer? Wie geht man denn da überhaupt vor?
1: Ich glaube, Die Formel besteht aus drei Bestandteilen. Ja. Der wichtigste ist der, der Grundsteuerwert. Dann kommt dazu die Messzahl und der Hebesatz, die dann alle miteinander multipliziert werden. Und das
0: ergibt am Ende die Grundsteuer, die zu bezahlen ist. Okay, das ist ja einerseits eine einfache Formel. Ich brauche drei Multiplikatoren und dann habe ich das Ergebnis. Andererseits sind es auch drei Wörter, die den meisten Mandanten von uns nicht so viel sagen werden. Ähm, fangen wir mal vorne an bei dem Grundsteuerwert. Genau,
1: der Grundsteuerwert ist auch die die wichtigste Zahl jetzt ja. auch für die Grundstücksbesitzer, weil das ist genau der Wert, der selbst ermittelt und berechnet werden muss. Mhm. Und das richtet sich auch stark danach, was für ein Gebäude, was für ein Grundstück das im Endeffekt ist. Und da gibt es auch verschiedene Bewertungsmethoden und das ist auch die, die Erklärung, die dann abgegeben werden muss, diesen Wert zu ermitteln. Okay,
0: auf die Details können wir vielleicht gleich einmal eingehen, weil das das Komplizierteste ist. Wenn man diesen Wert jetzt hätte, würde man danach die Steuermesszahl nehmen. Wie groß okay. ist denn die Steuermesszahl in etwa?
1: Die Steuermesszahl ist vom... Bei 0,34 Promille bis 0,55 Promille, mhm. abhängig davon, ob es jetzt ein Grundstück oder ein Gebäude ist, wobei da auch einige Länder schon von
0: abgewichen sind und eigene Werte verwendet haben. Okay, und ähm, das Finanzamt geht hin, ermittelt den Grundsteuerwert aufgrund unserer Steuererklärung, genau. multipliziert das auch mit der Steuermesszahl der zweiten genau. Position und dann gibt es einen Bescheid, den schickt das Finanzamt an die Sta Gemeinde oder an die Stadt. Und die genau. Stadt geht jetzt hin und setzt da einen Hebesatz drauf an. Genau, das ist der Grundsteuermessbetrag, wenn man ja. die ersten beiden Teile
1: multipliziert, ja. die man übermittelt bekommt und dann setzt darauf die Kommune nochmal den Hebesatz oben drauf ja. und das ist dann die Grundsteuer, die bezahlt ist oder bezahlt werden muss. Und das ist auch, wird auch von der Gemeinde dann festgelegt, auch von der Kommune, da die am Ende auch die Grundsteuer einnehmen und damit auch dann verwalten können. Okay. Wie hoch sind denn aktuell diese Hebesätze von den Städten und von den Gemeinden in etwa? Das liegt zwischen 250 und 550 Prozent. Mhm. Zu erwarten ist, dass die runtergesetzt werden, diese, ja. diese Hebesätze, da der Grundsteuerwert steigen wird, die Gesamtbelastung, die Gesamteinnahmen, aber bundesweit gleichbleibend sein sollen. Das heißt, es ist zu erwarten, dass diese Hebesätze herabgesenkt werden. Ja, also wenn
0: ich früher ein Grundstück, was heute eine Million wert ist, aber ich habe das nach aktueller Regelung noch mit 300.000 bewertet, ja. 300.000 mal 0,34 oder 0,4 pro Promille und so weiter, multipliziert am Ende vielleicht mit 300% Hebesatz, gibt einen Wert und wenn ich aber jetzt vorne einen tatsächlichen Wert für das Grundstück ansetze, nicht 300.000, sondern eine Million, was es wirklich am Markt wert ist, ja. Und es bleibt vorne bei den 0,34 bis 0,55 Promille, da muss es ja hinten bei dem Hebesatz deutlich runtergehen, da kann es nicht mehr 250 bis 550 Prozent sein.
1: Genau und ja. zu geplant war, dass halt der komplette, das komplette Aufkommen der Grundsteuer gleich bleibt, ja. aber es ist natürlich zu erwarten, dass die Grundstücke, die jetzt in Ballungsregionen in München zum Beispiel liegen, die Grundsteuer angehoben wird, weil mhm. auch die, die Werte deutlich höher sind und bei ländlicheren Gegenden kann es sogar passieren, dass die Grundsteuer gesenkt wird, also dass man im Endeffekt eine niedrigere Belastung hat.
0: Das klingt ja total spannend, ist aber auch verdammt kompliziert. Man kann sich nun selber mit den Daten auseinandersetzen. Das wird aber wahrscheinlich nicht so gut funktionieren, als wenn man einen Steuerberater beauftragt. Darauf haben wir uns spezialisiert. Wir können Ihnen punktuell bei der Ermittlung des Grundbesitzwertes helfen. Einmal unten auf den Link klicken, meine Damen, meine Herren, wir bewerten Ihre Grundstücke im gesamten Bundesgebiet nach den relevanten Verfahren und entlasten so nicht nur Sie, sondern auch Ihren Steuerberater oder Ihre Steuerberaterin. Wenn ich heute ein Grundstück habe, was ein Millionenwert ist, das war damals mit 300.000 bewertet nach dem Einheitswert, ja. ähm, das würde heute mit einer Million reinfließen. Es kann auch sein, dass es bei 300.000 Wert geblieben ist. Es kann, kann aber auch in München auch sein, dass es von 300.000 auf 5 Millionen gestiegen ist. Genau, richtig. Und, ähm, Gesunken ist wohl keins ja. und weil entweder gleich geblieben oder gestiegen ist, muss man hinten am Hebesatz, den Hebesatz reduzieren durch die Gemeinde. Genau. Ja. Und das machen die, 19, das machen die 2024. Genau 2024 und für
1: 2025 wird die Grundsteuer dann zum ersten Mal fällig mit den neuen Werten. Ab. Genau. Das heißt, man geht hier schon
0: sehr früh mit einer neuen Bewertung ins Rennen, bereitet alles sehr früh vor, quasi zwei bis drei Jahre im Voraus um dann am 01.01.2025 wirklich starten zu können. Genau. Herr Kopf, dann lassen wir uns noch kurz auf die schwere Position kommen, den Grundsteuerwert. Das ist das Allerschwierigste, das zu ermitteln. Wie viel ist das Grundstück wert? Ja. Wie kann man das denn kategorisieren, die Grundstücke? Also es gibt drei verschiedene Kategorien
1: ja. der Grundsteuer, A, B und C, ganz einfach genannt. Grundsteuer A betrifft nur Land- und Forstwirtschaftsbetriebe. Grundsteuer B, kann man sagen, alles andere, also die meisten Grundstücke und Gebäude fallen unter Grundsteuer B. Mhm. Und jetzt gibt es auch mit dem neuen Gesetz wieder die Möglichkeit der Grundsteuer C, die eingeführt werden kann, mhm. ist auch von Land zu Land unterschiedlich. Und das betrifft Spekulationsobjekte, also Objekte, die baureif sind, aber noch nicht bebaut wurden. Also quasi leere, bebaufähige
0: Grundstücke, die noch genau, genau. sind, ja.
1: wenn man nur hält,
0: weil man sagt, da kann, wird, wird mehr wert. Und da will die Stadt und die Gemeinde ein bisschen Druck aufbauen und will da vielleicht einen höheren Satz drauflegen. Genau, die wollen den Wohnungsbau in der Hinsicht fördern. Okay, verstehe. Und dann gibt es ja jetzt eine neue Regelung, ein sogenanntes Bundesmodell, wo die ja. Bundesregierung allen 16 Bundesländern vorschlägt, wie man jetzt diese Grundstücke A, B, C bewertet. Wenn ich jetzt ein bebautes Grundstück habe, wie sieht, was, ist, was ist denn da relevant? Halten sich überhaupt alle Bundesländer dran? Also es, gibt, es kommt darauf an, was für ein Grundstück man hat, was für
1: ein mhm. Gebäude man noch hat. Da gibt es dann acht verschiedene Einstufungen. Das heißt, das wäre der erste Schritt. Man muss das Gebäude richtig einstufen, mhm. um dann das richtige Bewertungsverfahren anwenden zu können. Da haben wir einerseits das Ertragswertverfahren, andererseits das Sachwertverfahren. Und es wäre schön einfach, wenn alle, alle Länder sich auch an dieses Bundesmodell halten, ja. ähm, aber da gab es große Diskussionen. Deswegen hat der Bund den Ländern ermöglicht, ein eigenes Gesetz zu erlassen, um die Bewertungen unterschiedlich zuzulassen. Und von, von, diesem, von dieser Öffnungsklausel haben auch sieben Länder Gebrauch gemacht. Das heißt, sieben Länder weichen von diesem Bundesmodell schon ab. Okay, das heißt, wir blenden einfach mal hier
0: die neun Bundesländer ein, die sich an das Bundesmodell halten. Ja. und Zwei davon halten sich so grob an das Bundesmodell, haben aber andere äh, Multiplikatoren letztendlich da drauf. Ne? Genau, Saarland und Sachsen, mhm. die ändern einfach nur die, die Messzahl. Okay, das sind die zwei Bundesländer, die andere Messzahlen, also andere Multiplikatoren erheben. Und genau. dann gibt es noch fünf weitere Bundesländer, die halten sich ja. gar nicht dran. Genau, also um jetzt auf
1: jedes einzelne einzugehen, ja. würde wahrscheinlich zu, zu weit gehen. Aber viele wollten halt von diesem wertabhängigen Modell mhm. Abweichende, ne? weil sie auch sagen, okay, jedes oder alle sieben Jahre müssen dann auch da die Grundstücke neu bewertet werden. Ja. Wir wollen das ein wertunabhängiges Modell, was etwas einfacher gestaltet ist, auch für die Grundstücksbesitzer. Und das richtet sich dann meistens nach der Größe des Grundstücks und des Gebäudes. Manchmal wird das Gebäude auch gar nicht mit einbezogen. Und es gibt noch Lagefaktoren, die dann unterschiedlich mit einfließen können in die einzelnen Grundstücksbewertungen.
0: Ja, okay, um das jetzt im Detail zu bewerten, bräuchte man so Angaben wie die Lage des Grundstücks, die Grundstücksfläche, den Boden richten den ich mir organisieren muss, dann die Gebäudeart, die ähm, Wohnfläche, Baujahr des Gebäudes, und teilweise noch die Gemarkung und äh, das Flurstück, ähm, Mieteinnahmen und so weiter und so fort und dann gibt es auch noch so Hacks, wie dass ich für gewisse Bereiche nochmal 22,5% Abschlag nehmen kann, in manchen Fällen muss ich beim Ertragswert auf eine Mieteinnahme ein Drittel draufschlagen und das macht die Sache so wahnsinnig kompliziert. Tiefgaragenstellplätze, egal ob Einzelstellplätze oder ob es eine schöne, schöne Tiefgarage ist, wo ich mein Auto hinstelle, dann nehme ich nicht die Mieteinnahmen, die ich bekomme, sondern 35 Euro pauschale teilweise und das macht es ja letztendlich auch erforderlich, dass man es nicht selbst macht, sondern dass man zum Lohnsteuerhilfeverein kann man nicht gehen, man muss dann zum Steuerberater gehen und das ist letztendlich auch unsere Spezialisierung, dass wir da die Prozesse so optimieren und das alles perfekt machen und der Mandant auch da die richtige Grundsteuererwertermittlung bekommt. Spannend ist auch die Frage, wird man nun aufgefordert oder muss man selbst aktiv werden? Das Finanzamt kann einerseits jeden Immobilienbesitzer einzeln auffordern, andererseits hat das Bundesministerium der Finanzen auch schon frühzeitig bekannt gegeben, dass Ende März eine öffentliche Bekanntgabe stattfinden soll und alle Grundbesitzeigentümer dann im Zeitraum vom 1. Juli 2022 bis spätestens zum 31. Oktober 2022 die Feststellungserklärung beim Finanzamt einreichen müssen. Und weil das natürlich eine unglaubliche Masse ist, Sowohl beim Finanzamt als auch bei den Steuerberatern muss man natürlich hier frühzeitig beginnen, alle Unterlagen vorbereiten, die Feststellungserklärung auch vorbereiten, vom Steuerberater erstellen lassen, freigeben, damit er die dann in diesem Zeitraum 1. Juli bis 31. Oktober auch übermitteln kann. Da rollt nun also eine riesige Lawine auf die Immobilieneigentümer zu, auf die Steuerberater zu und ja, auch auf die Finanzämter zu. Man sollte hier also keinesfalls warten bis zum Ende, bis Juli, August, September oder Oktober, sondern frühzeitig anstoßen, dass der Steuerberater oder die Steuerberaterin das bewertet. Wir haben dafür extra Ressourcen freigehalten und ein Team aufgebaut rund um Kilian Kopsch, die sich darauf spezialisiert haben. Und ja, wenn Sie das mit uns machen wollen, würden wir uns da freuen. Den Link, den finden Sie einmal unterhalb dieses Videos. Wir helfen Ihnen gerne. Stoßen Sie das Thema nur innerhalb von drei Minuten an. Und ja, dann kümmern wir uns um alles und wir freuen uns darauf, mit Ihnen zusammen die Bewertung vorzunehmen. Das war der Audiomitschnitt unseres YouTube-Videos. Den Link zum vollständigen Video finden Sie in der Beschreibung. Wenn Sie Fragen dazu haben oder einen Beratungstermin vereinbaren wollen, dann rufen Sie gerne bei uns in der Kanzlei einmal an. Unsere Telefonnummer ist die 0221 999 83211. Wir freuen uns auf Ihren Anruf und wir hören uns im nächsten Podcast wieder.